0: Vorab ein kurzer Hinweis. Wir haben diese Folge bereits am vergangenen Montag aufgenommen. Seitdem hat es, wie ihr sicher wisst, schon wieder neue Entwicklungen gegeben. Stand jetzt wird im gesamten November kein Amateursport stattfinden, aber auch danach wird es sicherlich wieder Diskussionen und unterschiedliche Meinungen dazu geben, ob gespielt werden soll oder nicht. Deshalb haben wir uns entschieden, diesen Teil trotzdem auszustrahlen. Im zweiten Teil dieses Podcasts sprechen wir dann mit unserem Nationalspieler Danilo Bartel. Viel Spaß beim Hören! Hallo und herzlich willkommen zu Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast. Und heute sitzt mir auch wieder Christoph gegenüber und wird euch mit mir zusammen durch diese Folge leiten.
1: Ja, hallo Moritz, eins will ich heute auf keinen Fall vergessen. Herzliche Grüße und gute Besserung an unseren Kollegen Lukas, dass du bald wieder auf den Beinen bist und in der nächsten Folge wieder hier am Mikrofon sitzt. Genau,
0: ich äh, es ist natürlich auch mal schön mit dir zu senden, aber genau, Lukas dann nächstes Mal wahrscheinlich und hoffentlich wieder dabei. Bevor wir unseren heutigen Gast später anrufen, das wird Danilo Bartel sein, der ja seit kurzem in der Türkei spielt, sprechen wir mit euch über ein brandaktuelles Thema, das wahrscheinlich viele von euch, die vor allen Dingen auch selbst spielen, gerade sehr beschäftigt.
1: Ja, genau. Also, es geht darum, kann oder soll in der aktuellen Situation die Basketballsaison starten oder fortgesetzt werden? eure Meinung interessieren uns und wir fangen mal mit Moritz an, du spielst ja selber, wie, wie ist das bei dir?
0: Ja, also wer es nicht weiß, wir sind ja hier in Hagen äh, in NRW, also der Westdeutsche Basketballverband ist hier zuständig, das ist ja so, dass jeder Landesverband eben auch erstmal für den Amateurspielbetrieb in, in seinem eigenen Bereich zuständig ist und da gab es letzten Montag wenn jetzt die Folge läuft, ist es immer noch letzten Montag äh, eben eine Videokonferenz mit allen Vereinen und da wurde dann letztendlich entschieden, nachdem alle Vereine gefragt wurden, dass dieser Saison oder dass der Saisonstart erstmal verschoben wird. Also gestartet ist es hier noch nicht in den Amateurligen. Es hätte jetzt starten sollen diese Woche, aber es wird irgendwie erstmal auf Januar verschoben. Genau, und äh, ja, deswegen sind auch eigentlich die meisten Testspiele noch weiter abgesagt worden. Jetzt gibt es ein paar Ideen, vielleicht irgendwie so eine Stadtliga zu machen. die spiele eben selber hier auch in Hagen. Aber da müssen wir mal schauen, was sich da jetzt in den nächsten Wochen ergibt. Hängt aber von dem Geschehen ab, genau.
1: Okay, wir haben euch gefragt, was ihr dazu denkt. Wie die Lage bei euch ist, es ändert sich ja beinahe täglich auch regional sehr stark. Deswegen sind wir dankbar und freuen uns da, darüber, dass ihr uns so viele eurer Meinung geschickt habt. Und da hören wir gleich mal rein. Ähm, denn das sind halt äh, sehr, sehr unterschiedliche Nachrichten, die ganz interessant sind, einfach mal zu sammeln.
0: Genau, es kamen äh, viele nette Sprachnachrichten von euch, auch kontrovers, äh, viel dafür, viel dagegen. Äh, wir haben zum Beispiel den Andreas, der uns äh, was geschickt hat und da haben wir jetzt mal seine Meinung an.
2: Ich bin sehr dafür, dass wir die Saison beendet wird. Wir haben natürlich ganz arg viel Zeit investiert, um die Saison überhaupt beginnen zu lassen. Ist mir bewusst, jeder Staffelleiter, jeder offizielle Verbandsfunktionäre, aber auch eben die Abteilungsleiter haben so viel Zeit investiert wie noch nie, auch dank dem Hygienekonzept. Und wenn ich mich so umschaue äh, in den Ligen, funktioniert es in den wenigen Fällen.
0: Ja, das ist eben so ein Punkt. Ich meine, ich habe es anders erlebt. Also bei uns hat es bei den ja. Testspielen auch schon funktioniert, aber sein Eindruck ist, es scheint da eben nicht zu funktionieren. Jemand, der es ganz
2: anders wiederum will, ist der Max. Der Großteil der Meinung, die ich so gehört habe, ist das eigentlich sowohl bei den Jungs als auch bei den Herren die meisten spielen wollen und auch wenn es schwierig ist, fände ich von daher sinnvoll diese Saison zumindest zu starten und dann ist es zwar blöd, wenn die einen spielen, die anderen nicht, aber das kann man ja nicht vorschreiben, aber solange der Großteil dafür ist zu spielen, würde ich ja sagen, dass man halt unter Einhaltung aller Hygieneregeln und aller Konzepte, die es da gibt, die Saison starten lässt. Ich denke, solange es geht und solange alle spielen wollen, sollte man versuchen, das unter Einhaltung aller Regeln durchzuziehen.
1: Ja, das waren jetzt mal zwei von ganz vielen Meldungen und ich denke, man kann schon erkennen, dass es ganz schwierig ist, sich für eine Seite zu entscheiden. Alle, die uns geschrieben bzw. gesprochen haben, das kann man nachvollziehen, was die Gedanken sind und insofern kann man auch nachvollziehen, wie schwierig es ist für die einzelnen Vereine und Ligen und Landesverbände überhaupt Entscheidungen zu treffen. Wir haben aber noch ein paar mehr Beispiele und daran kann man, wie gesagt, sehr gut erkennen, wie gespalten die Nation in dieser Sache ist.
0: Genau, der Chris, der ist nämlich wiederum dafür, dass er auf jeden Fall die Saison abgesagt wird.
1: Hallo, meines Erachtens
0: nach ist die Fortsetzung der Saison nicht möglich und auch moralisch eigentlich
2: nicht vertretbar. Momentan muss eigentlich ähm, wirklich das höchste Gut sein, so viele Personen wie möglich zu schützen zum einen und zum anderen eben einen zweiten Lockdown zu verhindern. Und ähm, so sehr ich Basketball liebe, muss ich einfach sagen, es ist am Ende des Tages ein Vergnügen, es ist vermeidbar und ich denke nicht, dass es momentan der richtige Zeitpunkt ist, weitere Spieler auszufügen, die schnell zu einem Super äh, Superspreader-Event einfach werden können.
0: Das ist es ja eben auch bei mir. Also man liebt den Sport äh, und man will eigentlich weiterspielen, aber es ist natürlich eben das Problem, dass die Infektionszahlen sind. Und man kann es eben nicht so vielen Leuten vermitteln, wenn draußen man sich nur noch mit fünf oder zehn Leuten äh, treffen darf, aber man dann eben zwölf gegen zwölf irgendwo Basketball spielt.
1: Und wenn dann auch innerhalb der Sportarten völlig unterschiedliche Regelungen getroffen werden mit draußen drin, das ist wirklich sehr schwer zu vermitteln. Aber ist ja auch nicht unser Anspruch, hier heute rauszugehen mit der mit der letztendlichen Empfehlung, sondern wir sammeln einfach mal weiter noch ein paar Stimmen. Genau. Da
0: ist zum Beispiel auch die Janina, die kommt hier aus Nordrhein-Westfalen, äh, wir haben die Töne zwischendurch gekürzt, weil es einfach sonst zu lange gewesen wäre, hat auch gesagt, nein, das soll sollte auf jeden Fall hier abgebrochen werden, aber nochmal einen wichtigen Aspekt, den sie auch reinbringt, äh, finde ich, da geht es um die Trainer.
3: Des anderen ist es halt auch so, dass ne, in der Situation stecken ja viele kleine Vereine, dass die halt ehrenamtliche Trainer haben, die ja mit einem kleinen... Sag mal ähm, Ausgleich ja etwas bekommen, aber trotz alledem ähm, ist es halt einfach ein Risiko, ähm, dann in die Sporthallen zu gehen, äh, weil das Ansteckungsrisiko trotz alledem vorhanden ist und die Arbeitgeber sind da in letzter Zeit nicht ganz so offen für diese Kontakte auszuweiten oder in diesem diesen, äh, Kontaktbereich zu sein ähm, und würden dann halt die Quarantäne ähm, würde ein Lohn äh, eine eine Aussetzung des Lohns halt einfach zur Folge haben und deswegen ist man da auch einfach, bin ich auch zum Beispiel sehr vorsichtig, auch in dem Bereich jetzt noch was weiterzumachen, weil ich nun mal mit, mein, mit meinem Beruf meine Brötchen verdiene und zum Teil halt nicht mit Basketball.
0: Und das ist ja tatsächlich eben auch ein wichtiger Punkt, über den ich immer wieder nachdenke oder wir in unserer Mannschaft auch. Letztendlich, selbst wenn man jetzt nicht unbedingt so die große Angst vor einer Ansteckung haben da muss man ja auch vorsichtig sein, aber dass durchaus und dass dann Quarantäneregelungen sinnvoll sind und wichtig sind, das sehen ja auch alle ein und das kann dann eben passieren, wenn in der Mannschaft, in der gegnerischen Mannschaft jemand infiziert war, man muss dann zwei Wochen in Quarantäne, kriegt man im persönlichen Leben möglicherweise dann auch Probleme oder im Arbeitsleben, das macht es schwierig.
1: Das stimmt, es gibt natürlich auch die andere Sicht, dass wenn nicht gespielt wird, nicht trainiert wird, natürlich auch keine Gelder fließen in einzelnen Fällen. Aber das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn man, wie gesagt, durch Quarantäne private Probleme auch im beruflichen kriegt, dann ist das natürlich ein wesentlicher Faktor, keine Frage. Haben wir noch was, Moritz? Genau,
0: ja, zum Beispiel noch, äh, noch mal jemand, der auch auf jeden Fall spielen will. Vielleicht zum Abschluss der Mario, der in Bayern selbst spielt.
2: Also ich finde, wir sollten den Spielbetrieb im Basketball aufrechterhalten, so lange wie möglich. Ich würde jetzt tatsächlich, falls die Zahlen zu hoch steigen, schließen, aber ich würde es halt so lange wie möglich aufrechterhalten. Denn wenn man jetzt wie bei mir im örtlichen Verein mal einen Blick drauf wirft, ich komme aus Treuchtlingen, das ist in Bayern, ungefähr bei Nürnberg. Wir haben jetzt mit unserer dritten Herrenmannschaft vom Verein halt noch gar kein Spiel absolvieren können. Die erste Mannschaft hat bisher drei Testspiele gehabt. Und alle anderen Mannschaften haben bisher noch gar kein Spiel absolvieren können. Hier sieht man jetzt auch mal wieder die regionalen Unterschiede. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Auto 50 Kilometer in Süden fahre, dann haben die vor vier Wochen schon mit dem Spielbetrieb angefangen und sind schon voll dabei. Also ich bin dafür, dass man spielen sollte, jedoch wenn halt die Zahlen zu hoch sind und die Gefahr zu groß ist, dann den Spielbetrieb würde ich pausieren. Ja, also
0: es gibt äh, ziemlich kontroverse Meinungen und da wird uns, glaube ich, auch in den nächsten Wochen alle, nicht nur im Basketball, auch in allen anderen Sportlern und grundsätzlich ja in der Gesellschaft, das Thema noch sehr stark beschäftigen und ich bin gespannt, wie das so läuft. Also ich persönlich würde, also ich meine, mir wäre es natürlich wichtig, vor allen Dingen auch ich weiß das Training noch aufrechtzuerhalten. Das wäre schön, wenn wir halt nicht komplett uns wieder Ewigkeiten nicht sehen. Und was ich auch schön fände, nochmal vielleicht abschließend, nicht erst in einem Jahr wieder spielen, wenn dann zur neuen Saison. Vielleicht schaffen es die Landesverbände, eine einheitliche Lösung für alle zu finden, zusammen mit dem DÖB, Dass man vielleicht im Frühjahr dann auch einen, einen abgespeckten Spielbetrieb hinbekommt. Aber klar, am Ende, Gesundheit geht vor. Also das ist auch ganz klar, wenn es nicht geht, wenn man merkt, das äh, funktioniert nicht, dann muss die Saison ausgesetzt abgebrochen werden.
1: Das auf jeden Fall und ich denke, man, man kann erkennen, dass jetzt an allen Ecken und Enden überall nach Möglichkeiten, nach Lösungen gesucht wird. Es gibt unterschiedlichste Ideen über halbe Spielzeiten oder Turnierform etc. Da gibt es ja wirklich ganz viele Sachen, die das Ganze erstens sicherer machen und zweitens trotzdem dafür sorgen, dass eben gespielt wird, dass wir unseren schönen Sport äh, ja, betreiben können. Ich glaube, es war garantiert nicht der letzte Podcast äh, des DBB, in, in dem wir uns um dieses Thema gekümmert haben. Das wird uns leider noch äh, monatelang beschäftigen, gehen wir mal von aus, und äh, hoffentlich jeweils so beschäftigen, dass wir immer noch ganz lange diskutieren können über das Spielen und nicht, dass es sowieso ausgeschlossen wird. Genau. Ja, dann würde ich sagen, schließen wir für heute diesen Themenblock und kommen zu dem nächsten Punkt. Unser Nationalspieler Danilo Bartel, oder das frage ich ihn gleich, Danilo Bartel, das ist immer so eine Sache, äh, spielt seit dieser Saison bei Fenerbahce Istanbul und hat einen großen Schritt gemacht von München nach Istanbul. Den wollen wir dann äh, gleich mal anrufen und äh, gucken, was er uns so alles aus seiner neuen Heimat zu erzählen hat.
4: Servus.
1: Danilo, grüß dich, hallo, Christoph grüß hier. Dich, ich möchte eins vorab klären, weil ich das nie genau weiß und die, du bist es wahrscheinlich schon 10.000 Mal gefragt worden. Danilo oder Danilo, wie möchtest du, dass wir mit dir reden? Danilo. Danilo. Okay, da muss ich mich umstellen, weil ich das bisher immer falsch gemacht habe, mache ich aber gerne. Also Betonung auf der
0: ersten Silbe, Danilo.
4: Genau. Ja. Okay.
1: Danilo, wo erwischen wir dich gerade?
4: Äh, ich bin zu Hause. Naja, ich bin zu Hause.
1: Hast du heute morgen trainiert und jetzt wieder zu Hause bis zum nächsten Training oder wie sieht's aus?
4: Äh, nein, wir trainieren nur einmal am Tag, also morgens und äh, so, dass man dann für den Tag das ist, taglich ist. Okay.
1: Ja, in diesen Tagen gibt es kaum ein Interview ohne das Thema Corona. Und das damit wollen wir mal anfangen, damit wir es dann auch hinter uns haben. Wie ist denn die Situation in der Türkei und ganz besonders bei dir privat und im Verein?
4: Ja, also natürlich ist es allgegenwärtig. Aber ähm, ich glaube, gerade auch im Verein wird, wird sehr, sehr professionell damit umgegangen. Also Wir werden alle zwei bis drei Tage getestet. Ähm, ja es gibt Hygienemaßnahmen der ganze Test läuft mit Maske nur in der Halle rum äh, es wird Abstand gehalten ähm, aber auch gerade hier in dem Umfeld Also ähm, sagen dass die türkische Regierung und ähm, hier in Istanbul da auch sehr darauf geachtet wird dass auch Abstand gehalten wird ähm, ja, jeder läuft mit Maske auch draußen rum und ähm, ja aber klar ist allgegenwärtig
0: bei Abteilung Basketball, unseren Podcast-Kollegen, schaut Shoutout an die Jungs, äh, hast du zuletzt mal gesagt, dass du das Risiko des Ansteckens bewusst eingehst, um damit auch dem Basketball zu helfen und deinen Job zu sichern. Wie genau hast du das gemeint?
4: Ähm, ja, also ich meine klar, wir haben ein erhöhtes Risiko dadurch, dass wir einen Kontaktsport machen, dadurch, dass wir ähm, in der Juli reisen, äh, durch Europa ähm, da kann man einfach keinem Kontakt ähm, aus dem Weg gehen, wie es vielleicht in anderen Jobs ähm, möglich wäre, sodass man da ähm, ja, einfach ein erhöhtes Risiko hat. Aber ich, 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 ja, ich glaube, wie gesagt, also wie ich es auch schon gesagt habe, ähm, das Risiko nehmen, nehmen alle Spieler, die spielen, in Kauf, ähm, um einfach Basketball für die Zukunft zu sichern und, und dann damit halt auch gleichzeitig seinen, seinen Job für die nächsten ja. Jahre.
0: Gut, dann soll es das glaube ich auch erstmal mit dem Thema Corona gewesen sein, da wird, wird noch genug geredet drüber und äh, ja und wurde schon, äh, aber gut, lassen wir mal. Wir gucken mal so ein bisschen auf deine Karriere, gefühlt bist du mal so ein bisschen unter dem Radar geflogen, weil da auch immer ein bisschen Spieler in deinem Alter und auf deiner Position da waren, die einen kleinen Schritt vielleicht irgendwie weiter als du waren, ist ja fast bis heute so, ist das auch deine eigene Beobachtung oder woher kommt man, das, dass man das so von außen sehen könnte, so?
4: ja auf jeden Fall also ich glaube man man kann sagen dass ich immer eigentlich unter dem Radar war dass man dass der Fokus auf anderen Spielern Spielern da lag ähm, obwohl da eine ähnliche ja, Performance äh, dann meistens oder Statistiken da war ähm, aber ich glaube das war auch mein Vorteil da habe deshalb war ich immer hungrig ähm, deshalb habe ich immer jeden jedes Saison nicht steigern können weil ich hart gearbeitet habe und ähm, nicht da irgendwie ähm, ja zu früh gelobt
0: wurde ist das dann vielleicht jetzt auch so ein bisschen so eine Genugtuung, dann äh, jetzt so einen neuen, wahrscheinlich auch guten Vertrag, äh, Vertrag bei einem Euroleague-Team bei Fenerbahce bekommen zu haben, jetzt zu sagen, ja, seht ihr Leute, äh, das kann ich und das bin ich wert?
4: Ja, also ich glaube, ich habe das aber auch jetzt schon in den letzten Jahren deutlich gezeigt, was ich, ja. was ich kann. Ähm, und äh, klar, es ist eine Bestätigung für die, für die ganze Arbeit, die man äh, aufwendet. Ähm, und, und, und eine schöne Bestätigung, aber nichtsdestotrotz ist das jetzt auch, ähm, ja, also ich bin froh natürlich, dass ich, dass, ich, dass ich diese Anerkennung bekommen habe und auch die Möglichkeit hier in, in Istanbul zu spielen. Ähm, aber das ist jetzt auch nicht äh, eine Sache, auf die ich mich ausruhen werde.
1: Jetzt hast du ja die Situation, dass äh, mit Daniel Theise und Maximilian Kleber zwei äh, Kollegen aus der Nationalmannschaft genau auf deiner Position spielen und auch noch äh, nahezu gleich alt sind kann man das manchmal sogar so ich sag mal als Blockade empfinden oder wäre sonst einfach mehr drin gewesen für dich oder äh, hast du das immer akzeptiert und einfach wie du eben schon gesagt hast als Ansprung genommen
4: und also ich habe da natürlich ähm, klar wobei man sagen muss Daniel ist wahrscheinlich mehr im Center aber klar mit Maxi ähm, lag oder mit den beiden lag natürlich der Fokus meistens auf ihn ähm, aber ja, also ich habe mich daran nicht irgendwie aufgehangen oder irgendwie äh, mit beschäftigt, sondern einfach meine Sachen gemacht. Ähm, und ich denke, das hat sich auch so ausgezahlt.
1: Okay. Wenn man einen Spieler als soliden und wertvollen Arbeiter bezeichnet, dann ist das eigentlich eine Wertschätzung für jemanden, den man nicht so ganz genau einordnen kann. Kannst du mit so einer Bezeichnung leben? Trifft sie überhaupt auf dich zu, nach deiner Meinung? Oder was wäre eine Alternative?
4: Ja, ich denke schon, dass es, dass es sehr trifft, dass ich einfach... Ähm, ein Rounder bin, ähm, was man vielleicht dann noch rausheben kann als einfach Teamplayer und versucht einfach, das, 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 was nötig ist für eine Mannschaft, um zu gewinnen, ähm, zu machen und ich denke, dass ich da mit meiner Vielseitigkeit, die ich mir erarbeitet habe, ähm, auch mich gut an, an verschiedene Systeme einpassen kann und jeder Mannschaft helfen kann, zu gewinnen.
0: Kleiner Blick weg vom Sportlichen, da kommen wir gleich auch nochmal hin, aber jetzt Istanbul ist ein neuer Lebensmittelpunkt, eine neue Stadt. Wie war so der erste Eindruck von der Stadt, als du da hingekommen bist? Und ja, ja, ist das überhaupt privat? Also konntest du, bist du alleine hin? Bist du mit Partnerin hin? Wie ist das in Istanbul?
4: Ja, es sind natürlich nochmal andere Dimensionen ähm, als in Deutschland. Aber der Staat eigentlich alles gut. Dadurch, dass man halt auch eine Top-Organisation gekommen ist, wird einem geholfen, wird einem auch alles erklärt, alles gezeigt. Ich bin natürlich, bin die meiste Zeit alleine äh, in Istanbul. Also dass ist es natürlich auch eine Umstellung ist zu dem zu dem normalen Alltag, was man hatte mit Familie und Freunden in, in Deutschland und in München ja. die letzten Jahre. Ähm, aber mir gefällt es super. Ähm, natürlich äh, kann man es jetzt auch noch nicht, glaube ich, zu 100 Prozent äh, ähm, erfahren, wie, wie alles wie die ganze Stadt lebt und tickt, glaube ich, normal, ähm, weil es einfach die ganzen Einschränkungen gibt. Aber ja äh, muss ich sagen ist alles, alles wirklich sehr
0: sehr positiv wie ist das denn jetzt gerade also also erstes konntest du dir schon was anschauen wie Hagia Sophia oder diverse andere Sehenswürdigkeiten oder geht das also jetzt ich immer? meide es
4: ich, 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 ich glaube man kann es schon machen ähm, natürlich ein bisschen was angeschaut aber ich meine meide die, die großen ähm, oder die Plätze mit vielen Menschen und äh, das meide ich einfach versuche zu meiden um einfach auch äh, ja, das Umfeld was dann oder die Mannschaft den Verein zu schützen also es wäre, ja, glaube ich, sehr fahrlässig, wenn man dann irgendwie zu viel ähm, große Menschen, große Basare, was so, es alles gibt, ähm, sich da rumdrängt. Klar.
0: Kannst du denn kannst du ein paar Brocken Türkisch? Hast du das irgendwo mal gelernt?
4: Ich versuche es ich ein versuch's bisschen zu lernen. Ja, ähm, ich, ja genau. <lacht> also, ein paar Sachen kann ich schon, also mich ein bisschen verständigen geht, aber weit entfernt von können. Äh,
0: ja, und wenn du dich jetzt umschaust, fährst äh, du da selber eigentlich oder wie funktioniert, ist so ein Tagesablauf? Fährst du von der Wohnung dann selber zur Halle oder gibt es da einen Fahrservice? Ich glaub, nee, das ich
4: mache das, ich, ich mach das gar nicht. Also, ich habe kein, kein Auto hier, ich mache alles mit dem Taxi. Ah, okay. Ähm, äh, komischerweise, die äh, Autos hier relativ teuer sind und alles. Und ich auch nicht weit von der Halle weg wohnen, sodass man dann äh, das gut machen kann. Manchmal laufe ich auch äh, da nach Hause einfach, um ein bisschen frische Luft zu sein und solche Sachen. Also... Ähm, morgens morgens einmal Training. Ähm, dann kommen, wir kommen meistens so zur Mittagszeit raus, irgendwie halb, halb zwei, zwei. Und dann einfach mal Essen gehen, ähm, wieder manchmal mit Teammates oder schnell sich was, was bestellen. Und ähm, je nachdem, wie ich mich fühle, gehe ich manchmal noch mal abends in die Halle oder Kraftraum, ähm, um einfach die Zeit zu nutzen. Also bisher hier kann man wirklich sagen, es ist 100%, kann man Fokus auf, auf was vorlegen.
1: Jetzt haben wir ja die für uns schöne Situation, dass wir bei Fenerbahce gleich zwei deutsche Stars haben, mit Satu Saballi bei den Damen. Ähm, habt ihr Kontakt miteinander? Kennst du sie? Trifft man auch die Spielerinnen mal? Also ich, ich, ich,
4: ich habe sie, hab sie vorher nicht gekannt. Wir haben jetzt ein paar Mal miteinander geredet, wie man sich so in der Halle sieht. Oder ja, auch mal geschrieben, wie es mit den Plänen aussieht. Spielplänen und so, aber wir werden sicherlich auch mal was essen gehen. Und, ja, und Sie hat auch sehen, ja.
1: Aber es ist schon so, dass sage ich mal, wenn ihr zum Training kommt, gehen die oder umgekehrt. Also man trifft sich schon. Es ist nicht ja. irgendwie getrennt. Ja.
4: Ähm, -Mai -Mai -Mai. Man sieht sich. Also die 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 die, die Trainingsfacilities sind nebeneinander sozusagen. Okay. Ähm, ah, okay. Aber es ist glaube ich aktuell schon darauf gelegt bisschen, dass, dass die Mannschaften sich aus dem Weg gehen, einfach um, um Kontakt zu vermeiden ähm, mit, mit mehreren Personen. Na, klar. Ähm, aber also man sieht sich manchmal, wenn, wenn, wenn ich gehe, kommen kommen sie oder ja. okay Da gab
0: es ja, oder wenn ich mich jetzt falsch erinnere, dann korrigiert mich, aber war das nicht so, dass in der Türkei auch manchmal es bei den Vereinen mit den Gehaltszahlungen schwierig war? Vielleicht jetzt nicht gerade bei Fenerbahce oder so, aber war da nicht mal so ein Punkt? Also denkt man da darüber vielleicht auch nach, das könnte schwierig sein mit dem Finanziellen?
4: Also, ich meine, ich glaube, die, die Gerüchte gibt überall, vor allem in der aktuellen Zeit äh, mit Corona ist, glaube ich, glaub ich, das nie ähm, gesichert. Ähm, bisher ist es nicht der Fall und deswegen beschäftige ich mich eigentlich auch nicht da wirklich mit. Und, ja.
0: Also, ja. Ist der, ist der Sport das Wichtigste, das ist es ja auch. Ähm, das, das ist, jetzt gehen wir auch mal wieder ein bisschen zum Sportlichen zurück. Was ist denn da so der größte Unterschied zwischen dem FC Bayern und äh, Fenerbahce Istanbul? Zwischen diesen beiden Organisationen, wie man es
4: sozusagen auch in der NBA immer sagt? Ähm, ja, ich, ich glaube, einfach ein, ein großer ähm, Unterschied ist die Historie in den letzten Jahren. Ähm, ich finde, der Batsch natürlich auch, weil ich immer zuvor da war oder auch die Juli gewinnen konnte, ähm, namhafte Spieler ähm, hier im Kader sind, ähm, dass man sich neu einordnen muss, neu, neue Rolle arbeiten muss. Ähm, also von der Organisation her kann ich keine großen Unterschiede sagen, ähm, da wirklich beide, glaube ich, nur ähm, in Europa für Basketball wirklich top aufgestellt sind, ähm, top Leute haben, die alles organisieren, ähm, sodass alles den richtigen Weg geht. Und ähm, ja, aber natürlich ist es ähm, eine neue, neue, einfach eine neue Situation komplett außen rum. Aber jetzt konkrete Unterschiede äh, kann ich so nicht sagen. Vielleicht der größte Unterschied für mich ist einfach, ähm, jetzt als Ausländer zu agieren, ähm, auch gerade in der türkischen Liga, Liga wo nur fünf spielen dürfen, um das eine andere Spiel auszusetzen. Ähm, ja, dass man so in den Rhythmus kommt, das ist vielleicht ein, ist der größte Unterschied, den mich jetzt.
0: Ist denn das Spiel dann auch da in der, zumindest in der nationalen Liga, anders als in der BBL?
4: Ja, also ich habe schon das Gefühl, es ist, ist meistens auch sehr, sehr lastig auf ähm, zwei, drei Spieler, ähm, meistens Importspieler ausgelegt. So, ähm, ja das ist das man, ja und ich finde es ist auch gerade die deutsche Liga fand ich meistens ein bisschen den athletischer schneller noch mal ja, vom Spiel ähm, okay. aber, ja. Ja.
0: Und, und du selbst bist ja dann dementsprechend Importspieler also wirst du gut integriert und äh,
4: kriegst viel Spielzeit ja wie gesagt also ich meine wir haben wir haben neun ähm, Importspieler ähm, sprich vier müssen jedes Spiel in der, in der türkischen Liga aussetzen sodass dann man auch rotiert wird und sicherlich da auch von Spiel zu Spiel andere Leute im Fokus stehen. Ja, aber du
0: musstest du dann auch schon aussetzen? Ja, ich habe schon, hab schon einige Spiele ausgesetzt. Oh. Okay, so eine Rotation, lustig. Kannte ich auch noch nicht. Klassische Frage, die man sowas immer stellen muss. Jetzt ist der erste Sprung ins Ausland gegangen. NBA ist aber eigentlich ja für jeden Basketballer immer ein Thema. Du hast 2014 selbst in der Summer League auch für die Miami Heat gespielt. Danach war der Kontakt dann wieder so richtig eng wie nach unseren Informationen, aber ist die NBA trotzdem noch ein Ziel für dich?
4: Ähm, ich, also da denke ich wirklich nicht drüber nach. Also, ich bin sehr glücklich, jetzt hier zu sein. Ich, das ist für mich schon, ähm, was vor allem Europa angeht, äh, einer der, der höchsten Vereine, ähm, was ich mir jetzt habe. Also, NBA, ja, ist natürlich irgendwie immer auch attraktiv, aber ähm, ich weiß nicht, ob ich dafür irgendwie der Spielertyp bin und äh, ich klar, zutrauen tue ich es mir, aber ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass das mein mein Ziel konkret ist, in die NBA zu kommen, weil ich ähm, auch sagen muss, dass ich ähm, doch auch irgendwie den europäischen Basketball fast attraktiver fast finde.
1: Okay, dann kommen wir mal zu einem Thema, was für uns natürlich besonders interessant ist, der Nationalmannschaft. Da hoffen wir natürlich, dass du da öfter mal dran denkst. Mit, mit welchen Spieler bist du jetzt abseits der Nationalmannschaft äh, dort so am engsten?
4: Ach, verschiedene. Also ich meine, klar, klar auch vor allem die, mit denen ich äh, in, in den Vereinen zusammengespielt habe, äh, Joe, Paul, Maxi, äh, wo man, wo man glaube ich, aktuell noch im besten Ausgang steht. Mauro. weiß ich äh, genau.
1: Wie sieht der Kontakt zum Bundestrainer Henrik Rödel aus? Wie oft habt ihr Kontakt?
4: Wir schreiben ab und zu mal. Ähm, Gerade auch als er jetzt noch in München war, hat man sich natürlich wieder sehen können. Ähm, aber er hat auch schon gesagt, äh, sobald es sich irgendwann mal ein bisschen stabilisiert, dass er auch mal nach Istanbul kommen wird.
1: Jetzt ist ja der komplette Sommer und all das, was ihr so vorgehabt habt, äh, ausgefallen und aufs nächste Jahr verschoben. Wenn du so an Nationalmannschaft denkst, was steht da so bei dir auf der Agenda? Was äh, was gibt es für Ziel oder denkt man vielleicht noch mal an China zurück und meint, man müsste was wieder gut machen oder wie sind da so deine Gedanken?
4: Ähm, ehrlich zu sein, denke ich gerade nicht wirklich viel über Nationalmannschaft nach. Ähm, ja. äh, weil, weil es jetzt hier für mich auch viele neue Aufgaben gab. Und, äh, alles Ungewiss ist, was passieren wird im Sommer. Gibt es eine Olympiade, gibt es äh, die Qualität, alles, äh, das steht alles, was ist auch noch so weit weg. Ja. Ähm, mit dem nächsten, dass ich mich dann aktuell nicht viel beschäftige und gerade auch für uns Juridische Spieler natürlich äh, die Fenster immer fast eigentlich nur Möglichkeit sind, da wirklich zu spielen. Ja.
0: Ähm, jetzt äh, ist, genau, Nationalmannschaft Basketball, lassen wir mal außen vor, grundsätzliches Basketballthema, wenn jetzt mal ein Tag ist ohne Basketball bei dir, wie sieht der denn aus? Gibt es den überhaupt oder wann gab es den zuletzt?
4: Uff, äh, der ist schon sehr lange... Her. Also könnte mich nicht daran erinnern, ähm, aber sonst... Äh, du steigst alles auf Berge, du,
1: du kletterst auf Berge. Ja,
4: klar, ja, okay, ja, okay, im Sommer mhm. und so in, in München ist es was anderes, mal äh, in die Natur zu kommen. Ja. Natur gibt es hier ähm, direkt in der Stadt nicht so viel. Ähm, ja, aber ja, was schönes Essen gehen, ähm, am Bosporus ein bisschen spazieren, im Kaffee, in der Sonne sitzen, das ist, ist dann hier so eher die Sache. Gutes Ach, ne? türkisches Frühstück.
0: Ich meine, abgesehen davon, dass es das natürlich eine besondere Situation war, aber hattest du denn jetzt dann, oder hat Joe Vogtmann hatte das vor ein paar Wochen auch bei uns gesagt im Podcast, dass es ihm auch gut tat, in dieser Lockdown-Zeit mal eine gewisse Zeit den Ball gar nicht in die Hand zu nehmen. Ich meine, gut, es war jetzt in, in der BBL natürlich nochmal anders, da wurde viel mehr gespielt als jetzt in, in Moskau, aber gab es da für dich dann so eine Phase, wo du dann mal halt auch ein paar Tage den Ball nicht in der Hand gehabt hast oder jetzt dann wirklich nicht?
4: Also wir haben wir haben ja fast komplett durchtrainiert in München so dass es das nicht bei uns der Fall war natürlich aber allerdings schon irgendwie anders trainiert wurde und nicht jetzt das nächste Spiel immer anstand, auch wenn das ein bisschen komisch war weil es halt bei uns ungewiss war irgendwie. wann geht es los, wie geht's los ob geht es los aber wir haben durchtrainiert aber man hat jetzt nicht diesen diesen Leistungsdruck auf die ja auf die auf das nächste Spiel ähm, was ja
0: auch so ein bisschen abseits des Balls ist, ich wusste es gar nicht, Christoph hatte mich da vorher ab jetzt äh, in der Vorbereitung auf den Podcast darauf hingewiesen, ähm, dass du auch als Markenbotschafter von einem Hemdenhersteller, nämlich Eterna, wir dürfen jetzt den Namen mal nennen, aktiv warst oder äh, aktiv bist vielleicht auch noch, ist Mode so ein Thema, was dich dann generell auch interessiert?
4: Ähm, ja, ich, also ich habe hab mal ein Jahr mit, mit äh, Eterna zusammengearbeitet, was eine super Erfahrung war auch. Ähm, aber so im Großen Allgemeinen bin ich äh, eher so der casual äh, Typ. Also, ähm, <lacht> ja. Hat aber also gut ich bin jetzt nicht, gut bin, jetzt nicht mehr, ja, genau. <lacht> äh, bin jetzt nicht der, ja genau, bin jetzt nicht der Fashionista, ähm, der die neuesten Trends äh, alle mitmacht, sondern einfach was, was mir gefällt, was ich was ist.
0: Casual, und das passt dann auch zu dem Thema Bart, weil auch das ist eher so ein Stichwort hier. Es muss zu diesem Bart irgendwie eine Geschichte geben. Kannst du uns die erzählen?
4: Ich fühle mich wohl damit. <lacht> ähm, also es gibt keine Geschichte dazu, keinen Grund, wieso ich den, den trage, aber ich fühle mich einfach wohl mit Bart. Und äh, das letztes Mal, das letzte Mal, dass ich mich rasiert habe, habe ich eine Wette gegen Joe Vogtmann verloren. Ähm, das ist schon, glaube ich, sechs Jahre oder so ja. Okay.
1: Sechs Jahre, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
4: Ja. Was, darfst,
0: darfst du darüber sprechen, was das für eine Wette war?
4: Äh, wir haben geschert, also es sah nicht gut aus im europäischen Wettbewerb damals in Frankfurt. Ähm, und ich bin die Wette eingegangen, also ich glaube, ja, es war eigentlich fast unmöglich, dass wir weiterkommen und in die Wette eingegangen. Ja, sollten wir jetzt Kopf vor im Fieber Fieber kommen, ähm, rasiere ich mich. Äh, ja. wir haben es geschafft. Also, ja. <lacht>
0: Ja gut, aber seitdem, seit sechs Jahren wächst er wieder und wird natürlich auch wahrscheinlich zwischendurch mal rasiert, aber so lange ist er ja jetzt Ja,
4: sonst ja, würde ja. ich drauftreten, glaube ich, langsam. Dann. Ja.
1: dann haben wir zum Abschluss noch eine Geschichte, die dich vielleicht auch ganz gut beschreibst. Du hast dich als äh, vertragsmäßig noch nicht alles klar war, äh, arbeitslos gemeldet, was ja jetzt erstmal eine etwas ungewöhnliche Nachricht ist. Würdest du dich generell so in die Richtung verantwortungsbewusst und vernünftig, was man ja auch mit SMART gleichsetzen kann, beschreiben?
4: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich, also ich verstehe auch Verstand damals auch diesen ganzen Frugel die, äh, um ja. diese Arbeitslosmeldung, was ich nebenbei erwähnt habe, weil es einfach der, 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 der Schritt ist, den man in Deutschland machen muss. Ja. Ähm, sobald man weiß, dass ein Vertrag ausläuft, ähm, muss man sich einfach aufgrund von Versicherungsschutz äh, Arbeitslos melden. Ähm, deswegen das
1: ist ja auch alles korrekt.
4: Nee, 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 das war auch nicht von euch, das war damals nur in, der, wurde das irgendwie auch ein in den Medien so aufgebauscht, ja. ähm, was ich jetzt nicht groß, groß verstehen konnte, weil es einfach der normale Schritt ist, ähm, um, um da der, den Versicherungsschutz zu haben, Krankenversicherung. Ähm. Den
1: wahrscheinlich trotzdem nicht jeder gehen würde, weil er einfach gedankenlos ist oder, oder vielleicht schlecht beraten. Äh, da, du brauchst da wahrscheinlich für so ein Thema keinen Agenten oder wie, wie handelst du das generell mit, mit Agenten und Beratung?
4: ja, also es gibt, ich, ich, ich ticke eh so. Also ich bin jemand, der sagt, was ich, was ich selbst erledigen kann, muss ich nicht auf jemanden abweisen Das geht, geht auf alle Bereiche, dass ich mich versuche, da auch zu informieren, so gut es geht, um dann einfach nicht, ja, um andere damit zu belasten. Und das, das war in dem Fall halt auch so. Und ich habe einen ausländischen Agenten, dass ich mich da auch mit selbst beschäftigen musste.
1: Ja, wunderbar. Das war sehr kurzweilig, wie wir finden danke für deine Zeit und äh, ja, hoffentlich dürfen wir dich dann nochmal nach einem halben Jahr vielleicht kontaktieren und fragen, wie, na, sich, na so, klar, wie sich so entwickelt hat ja. und äh, bleib vor allen Dingen gesund, das ist das Wichtigste. Denn nächsten, Dankeschön, spätestens Dankeschön. nächsten Sommer brauchen wir dich ganz dringend und ja, genau. <lacht> besten Dank und alles Gute nach Istanbul.
4: Dankeschön, euch auch, macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Ja, und das war es dann auch für
0: heute schon wieder bei Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast. Euch allen da draußen an den angeschlossenen Geräten vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns gerne einen Like da, abonniert uns auf eurer Lieblingspodcast plattform und wenn ihr Wünsche, Anregungen oder auch Kritik habt, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen oder schickt uns auch eine Nachricht bei Instagram oder Facebook.
1: Auch bei euch ganz wichtig, bleibt gesund und bis bald. Tschüss. Tschüss.